0: 到了县衙，郑板桥并命人把那个送信人带到堂上。犯人一进门，见一旁的椅子上坐着徐秀才，知道是中了他的道，心中后悔不迭，嘴里依然高呼：“冤枉啊！”郑板桥下令传下联到堂。下联眼尖，一见面伸手指住犯人面门：“这就是河边杀人犯，那天晚上我看清楚了。”而且他说话是个硬舌头，不信让他开口一试便知。犯人依然狡赖。小人既不识得此女，便不认识什么杀人犯。差役们差点笑出声来，这小子舌头不是一般的硬，有三成的字咬不清楚。郑板桥想起了夏林的证词，杀人的一共有三个人，倘若此人不招供。茫茫人海，哪里寻找同案犯呢？郑老爷寻思了一下，并没有追问下去，反倒和颜悦色地询问起犯人：“十九日夜晚在干什么？何人可以作证？”犯人供述：“他叫苏二年，约了邻村朋友郝礼、郝义弟兄俩外出找营生。十九日转到了贾家铺子。”三个人聚在一座破庙里喝了一宿酒，次日分手。此后，他一直在贾家铺子打短工，郝家兄弟可以作证。郑板桥叹了口气：“本县不想难为你，只是必须有郝家弟兄作证，才可了结此案。”话音未落，苏二年就说道。郝家兄弟就住在贾家铺子镇外的土地庙里。郑板桥命人将苏二年带下，然后差人去找郝家弟兄。郝家弟兄到了大堂，说的和苏二年一模一样。郑板桥只好将二人暂时压下，明日再审。郝家兄弟被关进了牢房，隔着栅栏清楚的看见苏二年锁在隔间有心要交谈交谈。可是有牙一守着，只急的是抓耳挠腮。直到三更时分，有人提审苏二年，回来的时候，苏二年竟被打得奄奄一,一息，连人带靠拖到隔壁。不久，看守那边也响起了鼾声。二年，二年，好意轻轻的呼唤。半天，苏二年醒过来。含糊不清地说：“你两个自在了，害我挨打，咱被人咬住了。知”知道知道，郝李说道。一问三摇头，包公也犯愁，你可得把牙咬紧了。那脑袋一丧，你咋弄了？你放心。郝礼悄声告诉他：“衣裳塞进土地爷的肚子里，脑袋埋在庙前磕头的地下了。不许穿供。”看守一觉睡醒，听到这边说话，忙喊人来。衙役们过来，七手八脚的将苏二年抬走了。郝家兄弟跪着祷告：“二年，你可得咬紧牙呀！”要不咱谁也别指望回家了。第二天，郝家兄弟被带到了公堂。郑板桥问二人想起了什么没有，二人答道：“该说的都说了，再说就是瞎编的。”郑板桥一拍公案：“大胆狂徒，死到临头还敢狡辩！来呀！”就听衙役应了一声，放下两只包袱。打开一看，里面有一套血衣，一颗人头。郝家兄弟当时就瘫在地上。郑板桥冷笑道：“多亏苏二年昨夜演苦肉计，诈出了杀人证据所在。你二人还要大刑伺候吗？”“小人愿招，小人也愿招。”这郝家兄弟只当苏二年扛不住刑讯，出卖了他们，岂不知他们中了道。昨天俩人一开始见到的是真的苏二年，等半夜送来的却是徐秀才。狱中黑暗，隔着栅栏看不清楚。徐秀才又模仿苏二年硬着舌头说话，二贺急得串供，哪里变得真伪？就这样，自己把证据讲了出去。据郝家兄弟交代，被杀的是苏二年的叔父。三人看中了老头的家财，便借口同去潍县做生意，把老头骗出了家门，在河边害死了老头，将银子瓜分。案子水落石出，徐秀才因报案有功，受了不少的赏赐。郑板桥可怜下联，收他做了一女，并将他许配给了徐秀才。